0: Estamos estudando sobre a vantagem que tem a desfilar e o que a desfilar consegue fazer. Nós tínhamos comentado no último semana passada, tínhamos falado que tinha uma uma virtude especial, em geral, quando falamos de, 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 de desfilar, porque desfilar te lembra a pessoa sempre de reconhecer e agradecer a Deus e manter ligado com Deus. O que, que acontece? Muitas vezes a pessoa ela esquece de reconhecer a Deus, de agradecer a Deus. Onde vemos isto? Em geral, nas atitudes do ser humano. Por exemplo, eu dado um exemplo? quando a pessoa está indo tudo bem, ela esquece de pedir a Deus. Quando está tudo, sabe, ele está faturando, está indo tudo bem, está tá indo com tudo, ele não, ele não tem tempo para parar para agradecer a Deus. Mas Deus sabe que sou, que sou grato. Na hora que aperta o sapato, a ele se lembra, oh Deus, está doendo. Na hora que está faturando, ele não será a necessidade, por assim dizer. A dificuldade é um jeito de aproximar a pessoa mais de Hashem. É uma natureza. A pessoa quando está mal, se lembra de Deus. Quando tem um problema, quando ele, de alguma maneira, ele percebe a sua limitação, como que ele é frágil, como que ele é impotente, então ele se lembra de recorrer a alguém maior. Agora, quando está indo tudo bem, a natureza é, conforme diz a Torá, o que não passou, a pessoa chega a pensar que minha força e o vigor da minha mão me fez tudo o que eu tenho. Ou seja, eu sou bom, eu sou cara. A pessoa acha que ele é o esperto, ele sabe trabalhar, ele é inteligente, enfim... Quando a coisa está difícil, ele se lembra de alguma maneira, se liga com Hashem, um pouco mais, está um pouco mais conectado com Hashem. Então, na prática, quando ele faz fila, fila, tem esse que ele simplesmente fortalece a sua fé e sua ligação, vínculo com Hashem, não somente na sua confiança em Hashem, sino também no seu reconhecimento. É verdade que nós falamos na atifilar, existem três partes. Quais são as três partes que tem na atifilar? Na amirar, quando a pessoa faz a amirar, o que tem? que três partes? Na amirar, três partes.
1: As duas primeiras. As três primeiras da cor, primeira, da
0: as três primeira... últimas, que... certo? E as três intermediárias, estamos falando do dia de semana.
1: Sim.
0: Certo? Esta... são de conhecimento, agradecimento pedido, as três né? primeiras na verdade são eh, louvor a Deus uh -huh. certo? É um louvor, um reconhecimento da grandeza de Hashem as três últimas são eh, como agradecimentos e as três intermediárias são pedidos então são diversos eh, momentos por assim dizer
1: são nove, não né? Não, são nove, né Três, 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 Três,
0: treze. bênçãos, a tirar a mirada. Então vamos lá. É verdade que e, o louvor e o agradecimento verdadeiro nós não podemos expressar. Porque como você expressar o reconhecimento que você tem por alguém? O gratidão. Mas, eh, não é isso que se diz de nós. Nós, na prática, dizemos na Tfira, por exemplo, Nishmat Kolchai, temos um trecho, se fala quando? Shabbat Yom Tov. Diz, e fino, Maleshirak Kayamul Eishonaino, Riná Kamon diz, se nossa boca estivesse cheia, eh, como mar, de cânticos, e cheia de cânticos que nem o mar, e a nossa língua de luva, de... de de melodias, como, ehm, tem tantas ondas. E nossos lábios, e tu tem no Sheva que me receber aqui, há louvores como, ehm, a infinidade do, o, o, do firmamento. Vainain no Meirot Cachemes Vechayarea, que nossos olhos estivessem iluminando como o sol e a lua. Ein anagnomas piquim rodod leja. Nós não temos o suficiente louvor e agradecimento. Não podemos agradecer, não, não dá como expressar. Mesmo que a gente tivesse, a gente não conseguiria expressar tudo o que deveríamos expressar. Porque... Nós não poderíamos agradecer sequer por uma das milhares de vezes que Deus fez bondades conosco nossos antepassados e conosco se a gente para para pensar você às vezes fica com uma dívida de gratidão por alguém certo? E a gente reconhece alguém que deu uma ajuda muito grande e sentimos uma dívida de gratidão, um reconhecimento e a gente que se dedicou à expressão eu sou eternamente grato certo? Mas como você consegue expressar isso? Não consegue. É uma sensação, é um sentimento, mas o que, que você faria? Imagina então com a Xanga. Com Deus que nos fez milhares de bondades, pelas quais nós deveríamos ser eternamente gratos. E quando paramos e pensamos um pouquinho, não conseguimos sequer expressar esse reconhecimento. Não dá para traduzir em palavras. Ou seja, não podemos simplesmente nós perceber a, a força das bondades que a gente fez, que ele simplesmente eh, dá para todos e cada um de nós. Por isso, nós não, podemos, não temos as condições de agradecê-lo como corresponde. Não temos um nível, de, de, não, não, não atingimos esse nível.
1: Mesmo porque tem coisas que ele faz por nós que a gente nem, nem chegou a ver, às vezes ele tira a gente de uma situação que a gente nem sabe que ia acontecer. A gente não tem essa visão. De... Por, exemplo, por exemplo, uma vez eu estava na... Um exemplo bobo. tal. Tá? estava 23 de maio e de repente me deu vontade de mudar de pista. Mas foi assim, naquele segundo que eu mudei de pista, o carro de trás veio e bateu em todos. Foram seis carros batendo. E eu, eu saí, e em seguida veio o carro e bateu. Então, assim, aquele, aquele momento, assim, você fala... por se eu não tivesse mudado, eu estava no meio. né Então, assim, um exemplo bobo. Isso a gente viu. Agora, e quando não vê? Sabe?
0: Lógico, tem um monte de, 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 de bondades que a gente faz. A gente não tem noção, não tem uma consciência. De situações que somos salvos, na verdade. Por isso está escrito que os goim devem louvar a Deus. A Deus. Por que, que os goim devem louvar a Deus? Então, simplesmente, por quê? Porque eles sabem o que queriam eventualmente fazer para nós e eles dizem, puxa vida, olha que Deus como salvou esse povo. Alelu, col goim, shafu, colalmin, que gabaram no Hasdor. Nós falamos uma lei. Certo? Lobem to, todas as nações e cantem para todas as... E exaltem ele todas as, todos os povos. Por quê? Porque a sua bondade se superou sobre nós. Porque Por que, que ele fez bondade para nós e eles vão louvar a Deus? Por quê? Porque eles realmente sabem do que, que nós fomos poupados. Nós não temos consciência. Isso te traz um exemplo de um, um cego que ia caminhando na rua, sabe? E ele vai... Ele não enxerga, ele vai de algum jeito tanteando e, e de repente alguém fala, vou fazer uma piada para ele, vou colocar um obstáculo para ele tropeçar. Só que não no caminho que ele está indo, sim, aquela varinha, né? então, colocar um obstáculo para ele tropeçar. Aqui fiz uma maldade. E o cego está, o cara está lá, espreita, eu o cego está lá, de repente. Tá e de repente, não sei, por alguma razão ele decide, puxa, esqueci, casa o pacote, ele vira e volta para casa. O cara, o cego não sabe o que aconteceu com ele, do que, que ele se salvou se ele continuasse mais dois passos. Mas o malandro, ele sabe do que, que o cego foi salvo, quando ele lembrou que tinha que voltar para casa pegar aquele pacote. Então, na mesma forma aqui você muitas vezes não tem consciência, você não tem conhecimento do que Deus te fez. Às vezes você termina sabendo e sabe depois, no que nós falamos no último semana passada. Quem lembra? Que nós falamos que brayita tachoraí o panáil Quando Moshe pede para Deus, foi aqui que eu falei isso no chur? Para ver o rosto, para ver o rosto dele.
1: Sim.
0: Que a choraím brayita tachoraí o panáil o você verá minhas costas e não verá minha fase. Em hebraico, são as mesmas palavras que ahorai e acharei significa depois, as costas significa depois, e panai significa lifnei, antes também, minha fase. Ou seja, de, de minhas costas e não verás minha fase. O que significa outra explicação? Sim. Verás depois, mas não verás antes. Ou seja, depois você pode ver o que, que Deus fez. Você não está vendo o que Deus vai fazer. Ou o perigo que vai acontecer. Você vê só isso depois. Depois consegue entender. Nós queremos entender antes. Abrajar que pode ser alguma coisa, ou o que vem. É Mesmo coisas que
1: às vezes parecem ruins, na verdade é para o bem também.
0: né? É para o bem. Por isso, que a gente, por isso que tem o famoso ditado. A gente pede para Deus o que nós queremos. E Ele nos dá o que precisamos. Só que a gente quer o que queremos. E se sente, às vezes, desatendido. Entendeu? E você como pai, teu filhinho, tua filhinha te pede alguma coisa do que eles querem. E você dá o que é bom para eles. O que, no caso você julga bom para eles. Por isso que na prática não podemos louvar a Deus como corresponde. Ou agradecer a Ele como corresponde. Mesmo se as eh, suas habilidades e as condições foram simplesmente grandiosas. A pessoa não consegue perceber a profundidade da bondade divina. Nós não temos como entender. Nós podemos entender o potencial eventualmente que a gente tem. Mas não, podemos, não conseguimos sequer como chama, quantificar, eh, mensurar a, grande, a bondade e a potencial da bondade divina. Então, por isso que logo dizemos, não, 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 continuando naquele Nishmat Kolchai, Alken e Parim se Pilaq Tavan, portanto, os eh, órgãos que nos distribuíram no nosso corpo, dentro de nós. Beruach Nishabash e a Farta e o espírito e a alma que você assoprou dentro de nós. Belasão nesse santo refino, e a língua que colocou, colocou, colocaste em nossa boca, eles vão, simplesmente, o okay? quê? Reconhecer e abençoar, etc. E vão louvar e exaltar. O que significa? Que uma vez que se, se nós, nós não temos opção, simplesmente na condição de criaturas, de seres limitados, captar e entender a grandeza divina, mas podemos utilizar as nossos potenciais, as nossas habilidades que Deus nos deu, então, simplesmente, se vamos te louvar ou te agradecer, não é suficiente, mas é conforme o material que você nos deu, conforme a limitação que você nos criou. Então, com isto, nós te vamos louvar, é isso que se exige de nós. Achando, não perde de nós uma outra coisa. Então, então, e como nós fazemos isto? Como nós louvamos, agradecemos, reconhecemos, exaltamos, tudo isso? Na prática, como fazemos na atfilá. a é esse momento de comunicação que cada um de nós tem com a Hashem. Esse é o momento especial. Nós temos isso na atfilá. Nós temos esse momento especial de comunicação com Hashem. E a gente às vezes não percebe a grandeza que é a Tfilá. Se a diz, ah, tenho que fazer atfilá, puxa-te, não tenho tempo. Se você para e percebe um pouquinho, é uma como é uma grande oportunidade que você tem de você poder se comunicar com a Hashem nesse momento. É bom para você. Você tem três vezes ao dia para falar com a Hashem. Para louvar, para agradecer, para pedir. Mas é para o prático. Ontem minha filha me pede e não tenho Eu estou falando com ela. Hoje tem uma prova importante. Estou terminando já a formatura tá nas provas finais do semestre. Então, Está tendo todo dia a prova, mas hoje tinha uma das mais difíceis, segundo ela. E dia que tem hoje, 8 horas do horário do Brasil. O que que ela me pediu? Pai, reza por mim. Eu falei, eu por você todo dia, não? mas amanhã é especial porque eu tenho a prova. Eu falei, mas... Não, é que a prova vai ser hein? 8 horas do horário do Brasil. <risos> então aproveita, 8 horas do Brasil, vai ser justamente o horário do Senhor. É o horário da prova. Então você vai estar tá rezando logo antes, logo... Vou chamar. próximo.
1: Uma pergunta. Se, se a gente eh, aprende que a Hashem, na verdade, eh, dá a gente não o que a gente quer, o que a gente precisa,
0: quanto que faz sentido você pedir? Porque você tem que saber pedir. É, Também, ele, Calma. Ele, ele Você tem que fazer a sua parte. A fila não é para a Hashem. Você acha que a Hashem precisa que eu peça? sou eu que estou me conectando com a Shem sou eu que estou tendo a chance de falar e pedir agradecer, louvar, etc não, é para mim faz um bem para mim não. eu tenho que pedir mas é ele, né? não a ele, não para ele não, a
1: ele faz bem para mim mas
0: a ele eu pedi para ele, ele peço a ir. ele para ele me atender naquilo que eu acho certo mas contudo mesmo assim, no final eu agradeço para o que me dá Interessante, se você vai analisar qual a sequência da aquilo que falamos agora há pouco. As primeiras três brajões, que que é?
1: Louvor.
0: louvor. Então, vou reconhecer louvor, significa reconhecer na frente de quem eu estou. Termino como aquela a cada O Deus consagrado, Deus santo. A grandeza de Deus. as três primeiras brachot. Aí eu peço todo aquilo que eu quero. Refuar, justiça, etc. Parnazar tudo o que eu quero, que eu preciso, que eu acho que é bom. Terminam de pedir, mesmo assim que eu faço um assunto de mestre para Ah, mas ele... Hoje eu estou agradecendo. Eu confio que ele atendeu.
1: E mais do que pedir uma coisa específica, né?
0: Não, mas também tem é seja... específico.
1: Não, entendo, mas às vezes... É, tem aquela história, né? Tem uma frase, né? Mas é, com seus sonhos, porque podem se tornar realidade, então assim, em vez de você chegar hum. e falar assim, ah, eu quero assinar esse contrato de fornecimento com tal, tal, tal não, eu quero que seja bom uh, quero vender. Exato. É, quero, uh, que, que seja não. boa a venda e que gere uh, um retorno bom para
0: mim na verdade, na prática isso está que atrás eh, em detalhe, a análise você está tocando um ponto muito interessante que, muito <coughs> que você te comenta, que a pessoa tem que saber pedir saber pedir por isso que tem que estudar e tudo mais. por quê? eu posso rezar o seguro inteiro entre aspas não estou pedindo nada porque, primeiro que nada, estou pensando em outra coisa segundo, eu tomo um exemplo de um cara que queria casar com aquela moça uma moça queria casar com aquela moça no final ela infernizou a vida dele eu não tenho que pedir aquela moça. Tem que pedir, eu tenho que casar com a moça que seja o meu par ideal, que me faça feliz, que me complemente, etc. Isso, isso, isso faz toda a diferença. Ou seja, na prática não se pede, um exemplo, chegando a uma idade diferente. Meus filhos já estão se aproximando na idade, eventualmente, de conhecer alguém casar. Então, é o que eu peço a Deus. Que eles conheçam a pessoa certa. Sabe, como a gente diz, cada panela tem sua tampa que eles encontrem a pessoa certa que vai fazer eles feliz que vai acompanhar eles etc e tal hoje em dia os valores como se medem na sociedade, estão tá muito deturpado começa pelo físico e termina pelo monetário e as qualidades hoje em dia não interessam mesmo muitos ambientes religiosos aqui estava comentando comigo outro dia aqui na sinagoga aqui frequenta muito uma outra sinagoga está em crise, entre aspas, social, porque o rapaz não quer conhecer nenhuma moça que seja tamanho maior do que 38, 40 já está, já passou, lamentavelmente, e os valores, isso significa, isso garante que seja uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa companheira, De, conforme esses valores nós vemos o que vem na consequência, certo? É simples, que é Quem casou por dinheiro, na hora que não tem dinheiro, nós vemos, como o ditado diz. Quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela. Certo? E, lamentavelmente, não é toda mulher que está disposta a suportar o marido em dificuldade. Ao contrário. Nós temos, eu já expliquei, tem um senhor, tem um comentarista famoso no tal mundo, dos um lixoninos, chamado Mordecai. Não, Mordecai. Ele traz um comentário, um comentarista da Torá. O Mordecai traz um malata escrito, pergunta a Ezo e Jacques qual é a mulher caserna, a mulher apropriada. Xosala de que faz a vontade do marido. Lógico, uma frase que, do jeito que ouvida assim, parece muito chauvinista, não, Javi? Show. Show. Calma. é uma, uma frase então tem várias explicações faz a vontade do marido depende do tipo de marido que ela tem o tipo de vontades que ele tem também é. Não? É, mas, é, mas fazer a vontade do marido ele explica de forma diferente ele diz qual é a mulher caché ele diz tem um problema essa frase para ele não gostava muito ele diz tem um problema aqui estou traduzindo um português diferente. Então, tem um problema aqui de vírgulas. O tal mundo não tem, ponto, não tem ponto, vírgula, não tem sinal de pergunta, não tem exclamação. Então, ele traz o problema aqui é vírgula. Deveria colocar a vírgula no lugar certo. O que é? Qual é a mulher apropriada aquela que faz? Vírgula. A vontade do marido o que, que ela faz? Faz que o marido tenha vontade, ela está motivando, incentivando acompanhando, apoiando quando está difícil, vamos lá estou com você, vamos lá eu te apoio eu te ajudo, conta comigo estou com você e não abro não, você é um gourmet você não presta não é quando, sabe, quando o cigarro está acabando você não tem que jogar e pisar nele não é uma bituca, é o contrário temos que levantar temos que apoiar isso é a mulher caché, Aquela que faz a vontade do marido. Então, é simples. Não é quando, 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 quando simplesmente o marido não consegue trocar de carro duas vezes por ano. Uma vez o dele, outra vez o dela. Fora, viagem à Europa e Orlando e etc. Então, não presta. Ao contrário, está com uma dificuldade. Vamos lá, estou com você. Estou tá com as crianças, eu te apoio. Na retaguarda, eu te apoio. É, é simplesmente... No bom sentido, aquela que faz a vontade, ela faz vontade, mas ele, ele cria a vontade nele. Puxa, minha esposa merece, eu vou lutar, eu vou dar a volta por cima. E, não é aquela que, que fala para ele, olha, ou você faz do meu jeito ou cai fora, ou você é melhor que eu preciso ou você não presta. Essa não é a resposta, não é de toda uma mulher, entre aspas, caché. Talvez o marido não motiva ela, não incentiva isso. Pode ter coisa no casal, não vamos dizer que é, é, é a mulher que não presta. Pelo amor de Deus, não estou querendo... Por isso que a primeira resposta que eu dei para o Javi foi justamente essa. que Depende qual a vontade do marido e que tipo de, de vontade estamos falando. Mas novamente aqui então, quando o Javier para responder... Não, não Agora você com um ponto realmente muito interessante
1: que uma vez eu ele inclusive com um grande advogado o, o fato da Torá não ter sinal de interrogação não ter sinal de exclamação ele realmente gera muitos, muitos, muitos é, muitas interpretações né?
0: e nenhuma errada também né? Está escrito que a Torá tem 60 fases chama Shishim panim, panim La Torá 70 fases tem a Torá mas também tem 70 ahor, 70 costas, seja, interpretações erradas, deturpações. Tem pessoas que deturpam. A, a Torá é uma ferramenta de energia muito forte no mundo. Como tem energia atômica no mundo. Você pode usar para a medicina nuclear, certo? Para exames e tudo mais e para tratamentos. Ou pode utilizar para destruição. Deus criou energias no mundo. Deus deu. Você é livre de ver o uso que você vai dar para isso. A gente deu ferramentas. Depende de você ou uso que faz delas. Eu lembro que ele uma frase, não agora a frase. Ele
1: falou, olha, olha olha, essa frase. agora Olha essa frase com... Quatro vírgulas que eu vou colocar, como mudava completamente o contexto, que mais parecido com essa frase que você fala agora de oh, Por isso cachorro, mesmo, que... por isso mesmo Como que, como que é, ou seja, ele questionando um pouco a fonte, né? Tipo, ele questionando que na verdade a Torá é sagrada, tudo, mas ao mesmo tempo ela gera a interpretação que você quiser Ele ele fala assim
0: Não tem aspas, sim. Por isso que eu porque a Por Não, isso que eu a vírgula também gera interpretações que quiser
1: Pega um livro
0: Agora estou fazendo
1: uma edição do Mein Camp com comentários mostrando o lado negativo. E aí parece que vai ser possível publicar, não sei, uma coisa assim. Você pega as ideias de e você, você analisa ela positivamente,
0: negativamente. Eu vou te dizer, eu não, não vou comparar nenhum livro com a Torá. Porque a Torá realmente tem um, uma energia divina. e Veio de Hashem, o autor é totalmente diferente. É outro parâmetro. Mas o conceito, eu concordo. Por isso que eu porque aqui, a, voz, a forma, a forma de qual ela Vira ela, e vira ela, que tudo está nela. Você pode encontrar tudo, natural. Tudo. Com aquilo que falamos no Senhor agora há pouco e na semana passada. Só que você descobre depois, não antes. Mas está tudo lá. Tudo. Você pode ser um sem vergonha, como está escrito no Talmud, diz na verdade, você pode ser um, um abominável... Não. Como se diz com licença da Torá. Você pode manipular... Está
1: tudo, tá tudo na Torá, é diferente de você falar que está tudo no Tanakh,
0: não né? Lógico. Porque a Torá, a Torá é a primeira parte. Então, mas está tudo na Torá, não é? tá tudo Na Torá. Torá, não Tanakh. a Tanakh é composto por Torá e também é vim mas, mas eu, eu, eu. Torá é o Pentateuco. Mas a essência é a Torá. Pentateuco. É isso. Logicamente que o resto é complementar é aproveitando o assunto. Hein? A Cícola
1: Matifilar, na verdade, a essência mesmo é a amida.
0: Só que você, na prática, você não consegue chegar na Amidá sem passos prévios. Você não pode chegar a falar com Deus. Você tem que ter um preparo. Você vai... Que nem você vai fazer um baita exame... Precisa estar em jejum... E precisa tomar às vezes um contraste... E fazer isso fazer aquilo... Precisa preparo para fazer o que precisa... O que interessa é o exame, é verdade... Mas para isso você tem que fazer preparos prévios... Às vezes tem que fazer um regime... tem vários dias de abstinência de determinado... Como chama? Alimento, determinada atividade física... Ou cafeína, sei lá o que... Para não alterar S. os... S. Eh... S. Hein? S. S.
1: Então
0: você tem simplesmente... Atitudes determinadas que são preparos. Atifilatamente, todo um preparo antes. No dia 12, você chega na sinagoga, vai, eu faço chamar e amidar. E um É válido. E me Do mesmo jeito. Eu já
1: fiz o exame, bom, agora também tem o tem... um repouso, tem, sei lá. endoscopia, depois de
0: repousar. Agora, se você analisa ah, o que, que tem em cada parte, se você estudar. Ou seja, o senhor é genérico hoje agora para entendermos a virtude, a vantagem, a importância da Tfila. Mas se você a estudar a em si, você vai ver que faz um sentido terrível. A própria amidade, a Gemara atrás explica, por que, que tal Brahá vem antes de tal? Por que, por que justamente essa sequência nas Brajó? Por que
1: repetir? Por que acharei duas vezes?
0: Porque, é... tem, tem todo motivo. Não vou, não vou explicar agora, porque senão a gente vai entrar nos detalhes e não vai conseguir. Vamos explicar. Achrei
1: não, não. a ashrei antes não, da mira
0: a Ashrei depois da mira e tem a Shrei na mincha sim são três vezes não mas na mesma daí o Shahari duas vezes né é meu essas vezes não, é, não não é o Salmo
1: assim chacrin sabe, não,
0: sabe não. o que é está é escrito não, uma das mida, uma das principais Achrei. no Ashrei um não, Shrei dos principais não, versículos não, do Ashrei é pote'ach e mas vira Abre tuas mãos e farta todas as criaturas à vontade. Espera aí? Isso, isso daqui. Você percebe que a Shem que te dá fartura Sim. não é pouca coisa. E, e, e em geral todos os todos os cada frase do Ashrei se você analisar. 22, 15, e você, é, é, 99% das é. vezes, 99% das pessoas, lamentavelmente, fazemos sem, sem a devida concentração, não sem entender, não vou dizer sem entender, porque você sabe o que você disse, porque em algum momento você sentou e leu a tradução para entender o que isso, se trata, isso. então entender você entende, tem uma noção do que você está dizendo, pode ser que não entende tradução palavra por palavra, quando você diz todo dia, você sabe, em linha geral, o que você está dizendo ou o que você está se referindo. O conceito não me refiro a isso, me refiro ao conceito geral. Entendeu? Lamentavelmente. Por isso que o problema é que nós acordamos sete horas e sete e dez, já estamos na sinagoga na midá. Simplesmente, a ideia seria você fazer um preparo, vai rezar, entender, estudar um pouco antes e se concentrar, e estudar sobre atfilá e estudar atfila para aproveitar. Às vezes, se você está na fila, você não percebe. Tem pessoas que não sabem, tem problema de saúde, Rabino, liga, faz o na quinta-feira que vai ter na torá faz o michevera. Ele não sabe que todo dia, através de por dia, ele pode pedir, tem um trecho especial, especial para pedir por saúde. Ele não sabe. Ele usa todo dia. Ele não sabe que todo dia, ele tem um trecho onde ele tem lá, e tem sidurin se você quiser eu te mostro, que vem impresso no sidur, como ele faz para acrescentar o um pedido por saúde para alguém. Exato. Eu já estudei aqui, já ensinei. Mas o conceito... E você não sabe em que momento do refaíno acrescenta. Então, eu te mostro no sítio depois. Sabe? E, e se quiser, e como pedir? Por quê? Você pode pedir com tuas palavras, do teu jeito, e você com Deus. Essa é a grandeza da milhar, Você com Hashem. Agora, se você não confia, entre aspas, no teu taco... E você quer, Jacamim, tem uns um sábios que te dão, uma, um, uma fórmula. Então você tem alguns Sidur, isso que eu falei, tem algumas edições de Sidur que está isso impresso. E você pega lá e lê esse traginho. Do mesmo jeito, quando quer pedir por Parnassá. Do mesmo jeito, quando quer pedir porque tem um problema, que vai ter um julgamento, algum processo, alguma coisa assim. Então, se você, você vai ver. O é um meio genérico, né? ele fala né, de, do tempo que ainda plantava. Né? mas você está plantando todo dia, quando você vai todo dia trabalhar, você está plantando se você é funcionário perante o teu patrão, se você é empresário dos teus clientes, se você é representante em ambos, do teu cliente e no teu fornecedor em qualquer área que você está, você está plantando o plantário que você faz todo dia para receber depois a Brajá que seria o o que, que você está fazendo colher. todo dia trabalhando? está plantando para depois poder colher é fazer por merecer. Alguns plantam literalmente sementes, outros plantam eh, ideias, plantam eh, esforço, suor. Por isso que inclusive está escrito, aqueles que plantam com lágrimas, com cânticos vão colher. Diz o versículo. Então, justamente, eh, temos essa virtude.
1: Mas também tem o um, um,
0: um... Um salmo que fala que, que
1: Deus dá para um cara que fica dormindo e o outro acorda para trabalhar e não, não tem
0: isso também? Existe, lógico, mas isso depende de cada um. Isso é uma virtude que cada um tem. Não é? Isso a gente manda, às vezes você tem méritos. Às vezes você está recebendo, mesmo dormindo, mas está retornando os seus créditos. De algum lugar está vindo isso. É, também, um a pessoa, que... desculpa, tem, uma, levanta pra... tem um empresário, mas tem um empresário Certo? Ele se acha que é um administrador ótimo. Lamentavelmente, acompanhando uma empresa agora de perto, que está em uma situação muito muito difícil. Uma empresa que líder de mercado, entre aspas, e está em uma situação dificilíssima. Muito apertada. Mas por quê? Porque na prática o problema vem de antes. Ah, mas como? Tínhamos comprado apartamento, trocado de carro, feito viagens. Estava dando, de repente... Não estava dando de, de repente estourou. Não, não. Já naquela época não estava dando. Não, não. Só que você vai comendo capital, vai pegando, se alavancando com banco, e assim, quando vai ver, não tem de onde. Então não é que agora estourou o problema. O problema está lá atrás. Só que a bola de neve vai se fazendo devagar. Você que não sabe quando estourou a bola de neve ou quando começou a bola de neve. No meio tempo a bola de neve tem um momento só que é pequenininha. Não que vira uma balança. vamos lá, então um outro conceito importante vamos mais cinco minutinhos aí um outro conceito importante que temos aqui na Tfilah é o vínculo que ela tem com o trabalho no que são os corbanotas oferendas no Beita está trazido no Talmud e isso que nós falamos inclusive em é que os corbanotas a Tfilah foi instituída substituindo as oferendas no Beita Amigdash esse foi todo o sentido da Tfilah então como está escrito que na, na Guimarãe que as filas foram instituídas em substituindo que? o quê? O Que era de manhã e de tarde, que era chamada oferenda eterna. porque que eterna? Porque todo dia. Shabbat, Shanae, Yom Kippur, Pesach, Sukkot, Shavuot, sempre. Todo mundo. Todo mundo. Não, era em nome de todo mundo. Se trazia 90.000 dash. Em lembrança dessas oferendas... Que era no Vieta se Você morava em Tiberias, como Sim. vai fazer todo dia? No Vieta Mildez.
1: Quem morava em Tiberias não fazia, não tinha fila, tipo...
0: Entre aspas, naquela época do Vieta Mildez, pequ... foi instituída uma pequena fila. Inclusive está trazido perto de Tiberias, aliás, justo exemplo, estou de Tiberias, em Ramata Golan, tem o que se chama, hoje em dia arqueologicamente falando, a primeira sinagoga do mundo que foi construída, que foi em Gamla, então, Ramata Golan. As ruínas de gambas estão lá. Hein? Interessante para... Em resumo, temos a tefila de manhã com, em relação ao Corban que era de manhã, o Shachar, também o Shachar. E minha com aquele que era de, que era de tarde, na verdade, bem na Arban. No, 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 no final da tarde, minha que era de tarde. Minjá é
1: uma a mais,
0: né? Hein? Minha é uma... Não, minha não. Arbit, o Arbit que é a mais. É mais, mas também ele é trazido, surgiu também em lugar do quê? Daquilo que era a... a, a quando se traziam os órgãos que eram depois do Corban Minha, eram queimados e oferecidos na noite, que não foram consumidos durante o dia, etc. Então qual é o sentido das oferendas? O Rambam para o Moshiach Nachmani ele traz que quando a pessoa ele vai ver como se traz, como se faz a oferenda e se despejava o sangue, depois da oferenda tinha eh, Zricata ou despejar o sangue sobre o coração do animal, etc. Diz, ele percebe que isso vem no lugar dele, que ele deveria ser oferenda para Hashem. E o dia da oferenda é a pessoa se aproximar de Hashem. Então, simplesmente, ele diz, isso faz a pessoa refletir, a pessoa trazer a aproximação de Hashem. Todo objetivo, todo sentido do Corban, que não vem por um pecado, é, que não vem por causa de um pecado, e simplesmente, a pessoa, ele saiba que essa vontade de Hashem, que ele seja uma oferenda, que ele, entre aspas, dê o seu sangue para Hashem, fazer a vontade de Hashem. Então, tudo está ligado com Hashem. O meu corpo está ligado com Hashem, a minha alma está ligada com Hashem, eu estou ligado com Hashem. Esse é o sentido. Adfilá, no mesmo jeito que o Corban, ele vem mostrar como tudo pertence a Sham. eu também pertenço a Hashem Adfilá traz e fortalece na pessoa o reconhecimento o conhecimento, a ideia de que tudo pertence a Sham. como está escrito Deus está em todo lugar e tudo que tem na terra pertence a ele então simplesmente dessa maneira ele vai, vai perceber que simplesmente apropriado, certo ou correto, que ele mesmo se ligue a Hashem, se dedique a Hashem, e isso vai ser o objetivo final da tefilah, que vem hoje em dia, que ele se entregar a Hashem na tefilah. A tefilah é o momento que eu me entrego para Hashem, eu me ligo com ele e me entrego a ele.